0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Sünder und alle diversen Heiligen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei jedem, dem ich je mit irgendeiner Aussage in meinem Podcast zu nahe getreten bin und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema Vergebung. Ein Hörer hat sich dieses Thema gewünscht und ich möchte deshalb gerne darauf eingehen. Groll mit uns herumzutragen, kann unsere Lebensqualität erheblich einschränken und deshalb ist die Bereitschaft und Fähigkeit, anderen zu vergeben, vor allem für uns selbst eine Befreiung. Idealerweise erreicht uns eine aufrichtige Entschuldigung, dies uns natürlich leichter macht als Uneinsichtigkeit. Dennoch sollten wir Vergebung alleine unserem Seelenfrieden zuliebe nicht von einer ausgesprochenen Entschuldigung abhängig machen. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die wertvolle Fähigkeit an, folgende vier Worte auszusprechen. Es tut mir leid. Vielen von uns fällt es schwer, sich zu entschuldigen. Fehler gehören jedoch zum Leben. Peinlichkeiten kommen in einem Gelebten, leben zwangsläufig vor. Wahre Größe zeigt der Mensch, der sich reflektiert und entschuldigen kann. In einer aufrichtig ausgesprochenen Entschuldigung äußern wir unser Bedauern, zeigen Reue und erkennen damit an, dass wir etwas falsch gemacht haben. Am Ende bitten wir in der Regel um Verzeihung. Ob unser Gegenüber uns die Hand reicht oder unsere Entschuldigung lieber nicht annehmen möchte, ist dann natürlich seine Entscheidung. Diese Entscheidung mindert jedoch nicht den Wert unserer Entschuldigung. Umgekehrt gilt das Gleiche. Ich plädiere jedoch generell dazu, eine Entschuldigung anzunehmen. Ob wir dann trotzdem noch Kontakt mit der betreffenden Person haben möchten, ist davon völlig unabhängig. Jeder Mensch dieser Welt macht Fehler. Niemand ist fehlerfrei. Nobody is perfect, my name is nobody, ist dabei nur die Lebenseinstellung vollkommen unreflektierter Zeitgenossen. Zu denen willst du als Mann sein, Podcast-Hörer, ja wohl hoffentlich nicht gehören. Wenn du jetzt überlegst, auf was es ankommt, ist die Antwort relativ einfach. Du musst über deinen Schatten springen, es fällt niemandem ein Zacken aus der Krone, wenn er einen begangenen Fehler aufrichtig bereut. Wenn du es wissenschaftlich untermauert magst, dann möchte ich dir die sechs Komponenten einer Entschuldigung des US-Wissenschaftlers Roy Levicki von der Ohio State University mit auf den Weg geben. Eine Entschuldigung wirkt besonders dann authentisch, wenn sie zeitnah ausgesprochen wird. Deshalb lautet die erste Regel, sobald als möglich entschuldigen, am besten sofort. Trotzdem gilt für mich persönlich auch, besser spät als nie. Worte haben im persönlichen Gespräch die höchste Frequenz und erreichen unser Gegenüber anders als eine kurze WhatsApp-Nachricht. Triff dich mit der Person, bei der du dich entschuldigen möchtest, schaue in die Augen und sage, was du zu sagen hast. Dies empfiehlt der als echtes Reue zeigen. Dann heißt es im nächsten Schritt, die eigene Verantwortung anzuerkennen. Etwas ist schiefgelaufen, weil wir es vermasselt haben, ja okay, aber wir reden uns nicht heraus, wir sparen uns Rechtfertigungen und übernehmen die uneingeschränkte Verantwortung für unsere Worte und Taten. Haben wir uns in dieser Form entschuldigt, können wir unserem Gegenüber, wie gesagt, ohne Rechtfertigung erklären, wieso uns der Fehler, die verletzenden Worte oder Handlungen passiert sind. Wie lautet unsere ehrliche Erklärung? Können wir den Fehler korrigieren? Können wir künftig eine Wiederholung vermeiden und was können wir noch tun, um den begangenen Fehler wieder gut zu machen? Die letzte Komponente einer Entschuldigung lautet, ich gelobe, Besserung. Dies muss aber auf einem klaren Entschluss basieren. Wir kennen die Stories von Menschen, die ihren Partner oder Partnerin pausenlos betrügen und sagen, ja, das kommt nie mehr vor und kurz danach passiert es erneut. Die wichtigsten Teile einer Entschuldigung sind demnach Verantwortung übernehmen und das Angebot einer Wiedergutmachung. Keine Ahnung, wie du es handhabst. Sicher fallen dir auch Menschen ein, die generell immer jede Schuld von sich weisen. Wobei es mir persönlich gar nicht so sehr um die Schuld gehen würde. Ich erinnere dich an die Weisheit, löse das Problem, nicht die Schuldfrage. Aber anzuerkennen, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie man es sich rückblickend gewünscht hätte, macht es, wie gesagt, unserem Gegenüber leichter, auch wieder einen Schritt auf uns zuzugehen. Und darum geht es doch am Ende. Das Leben ist so kurz, wir sollten uns vertragen, Streit bringt niemandem etwas. Den Part, eine Entschuldigung auszusprechen, haben wir bei den eigenen Verfehlungen selbst in der Hand. Wir dürfen uns aber auch unsere eigenen Fehler selbst vergeben. Wie schaut es nun aus, wenn wir verletzt wurden? Entschuldigt sich unser Gegenüber aufrichtig, liegt die Entscheidung, diese Entschuldigung anzunehmen oder zu verweigern bei uns. In jedem Fall stellt eine Entschuldigung für mich den roten Teppich dar und wir haben die Wahl, ob wir über diesen roten Teppich ja, auf die andere Person zugehen möchten oder ob Ärger die bessere Wahl darstellt für uns. Auch ich wurde schon verletzt und habe auf eine Entschuldigung gewartet, die nicht kam. Ich kann dir versichern, ich kenne dieses Gefühl. Für mich schien es damals undenkbar, den Ärger loszulassen. Tatsächlich stellt man sich damit jedoch selbst ein Bein und zwar permanent der eigenen Lebensqualität. Auch der Weg des Verzeihens wurde untersucht. In diesem Fall möchte ich dir gerne das Modell des Psychologen Robert Enright vorstellen. In Phase 1 durchleben wir zunächst bewusst die aufkommenden Gefühle. Teilweise sind uns manche Verletzungen aus der Vergangenheit auch gar nicht mehr im Zusammenhang mit heutigen Problemen bewusst, da sie in unserem Unterbewusstsein wirken. Unverdaute Kränkungen arbeiten ähnlich in uns wie unverdaute Nahrung. Deshalb kommt es auf dem Weg zur Vergebung auch immer wieder zu einem Wechselbad von Fortschritten und dann wieder Rückfällen in der Art, dass sich diese Vergebung undenkbar anfühlt. Es führt kein Weg daran vorbei, den Tatsachen ins Auge zu schauen, auch wenn diese manchmal wehtun. Um hier weiterzukommen, brauchen wir nach Enright als zweiten Schritt den klaren Entschluss zu vergeben. Wir müssen uns darauf einlassen, weil wir erkennen, Groll sabotiert am Ende nur uns selbst. In Phase 3 entwickeln wir Verständnis für den Menschen, der unsere Grenzen missachtet und uns verletzt hat. Für etwas Verständnis zu entwickeln, bedeutet nicht, es gut zu heißen. Das ist ganz wichtig, dass du diese Trennung dir bewusst machst. Der Wunsch nach Rache, Angriff und Co. macht uns auf Dauer krank. Und so schließt das Modell von Enright auch mit der Akzeptanz des Geschehenen ab. Mitgefühl ist besser für unser Wohlbefinden als Wut. Wir handeln in der Regel so, wie wir es können. Dein Gegenüber wusste es nicht besser oder konnte es nicht besser. Schwer zu akzeptieren, aber wie bewertest du denn dein eigenes Verhalten? Hast du andere verletzt, weil du ein schlechter Mensch bist oder weil du es leider zu diesem Zeitpunkt nicht besser konntest? Wie lautet deine Antwort? Egal wie du dich entscheidest, eine Sache ist Fakt. Wut und unterdrückte Gefühle fördern zahlreiche Erkrankungen. Diabetes, Magenprobleme, Rückenleiden, erhöhter Blutdruck, Herzerkrankungen, die Liste ist lang. Das Immunsystem arbeitet bei Stress schlechter und wir bekommen leichter einen Infekt. Unsere Gesundheit und unserem Leben zuliebe sollten wir daher immer den Weg der Vergebung wählen. Was wir mit uns herumtragen, hat daneben immer auch Einfluss auf unsere aktuellen Beziehungen. Nicht umsonst gibt es in der Psychologie den sogenannten Wiederholungszwang. Diesen Begriff definierte Sigmund Freud, um den menschlichen Impuls zu erklären, schmerzhafte Erfahrungen zu wiederholen. Wir suchen uns Partner unbewusst nach dem Vorbild unserer Eltern aus. Konflikte, die wir mit unseren Eltern nicht austragen konnten – ob sie uns nun bewusst sind oder nicht, nehmen wir in eine Partnerschaft mit. Ich persönlich habe mich oft in der Vaterrolle, dem sogenannten Vaterersatz, wiedergefunden. So etwas ist allerdings zum Scheitern verurteilt, denn die Vergangenheit ist vorbei. Kein Partner der Welt kann das wieder wiedergutmachen, was Eltern einst versäumt haben. Und so kam es zur Aufwertung, ich war der beste Mann der Welt und dann, wenn man die Enttäuschung groß war, weil scheinbar doch nicht alles wieder gut gemacht werden konnte, war ich ganz schrecklich. Umgekehrt lag natürlich auch meine Partnerinnenwahl dort begründet, in diesem Muster. Und wie es die Psychologie mehrfach untersucht hat, geht es uns ausnahmslos allen so. Wir glauben, wir würden bewusst auswählen, in Wahrheit steuert uns unsere Vergangenheit. Ein Grund mehr, alte Kränkungen ungeschönt anzuschauen und, soweit es uns möglich ist, aufzulösen. Erst wenn uns solche Muster bewusst sind, wir die Bereitschaft haben, sie loszulassen, dann werden neue Erfahrungen möglich, das kann ich dir nur bestätigen aus eigener Lebenserfahrung. Vergebung ist also keine kleine Sache, sondern sie kann einen enormen Einfluss auf unser gesamtes Leben nehmen. Wie so oft ist es auch bei größeren Kränkungen ein längerer Prozess, sie aufzulösen. So etwas geht nicht von heute auf morgen und deshalb gibt es dazu auch leider keine Zauberformel, die ich dir an dieser Stelle präsentieren könnte. Den Kern dessen, worum es bei Vergebung geht, hat Louis Benedictus Smedes mit folgendem Zitat auf den Punkt gebracht. Zu vergeben bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu erkennen, dass dieser Gefangene du selbst warst. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen die Fähigkeit, dich zu entschuldigen und anderen ihre Fehler zu vergeben. Du hast deinen inneren Frieden mehr als verdient. Schreibe mir gerne dein Feedback. Wie hat dir die heutige Folge gefallen? Was hättest du dir noch gewünscht? Folge mir auf Instagram und unterstütze mich mit deiner Bewertung auf deinem Streaming-Dienst. Wie immer freue ich mich auch über deinen Themenvorschlag. Diese Folge ging, wie gesagt, auf einen solchen Hörerwunsch zurück. Und ganz am Ende möchte ich diese Folge heute noch mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe abschließen. Hast du einen Menschen gern, so musst du ihn verstehen. musst nicht immer hier und da seine Fehler sehen. Schau mit Liebe und verzeih, denn am Ende bist du selbst nicht fehlerfrei. Dir eine gute Zeit und bis bald, dein Nico.